0: Авторская программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна.
1: Вспомним, что было,
0: узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В столице России в Москве 18 часов 7 минут это радио ⁇ Говорит Москва ⁇ Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем! Прекрасная погода, лето, лето, просто все замечательно, и новостей много, это тоже хорошо. Внимательно слушал сейчас эфир, а, да и не только вот эфир, который только что закончился у Юрия Буткина, но и вообще, в принципе, сегодня мы вот эту тему обсуждали Практически сквозняком во время всего информационного дня. Я имею в виду тему переименований Киевского вокзала. Ну, меня действительно очень порадовали результаты. И вот мы сейчас столкнулись на выходе, на входе в студию с Буткиным. Его тоже. Он тоже рад, потому что, ну, 84% людей так или иначе против а, всех этих переименований. И это хорошо. Это хорошо, потому что, ну, посмотрите, на самом деле само по себе... Вот это предложение как минимум странное. Наверное, поэтому и депутат Госдумы, который изначально, собственно, об этом заговорил, ну, уже передумал, скажем так, передумал, и ничего этого не будет. Но это все очень странно. Ну, почему странно? Ну, потому что, слушайте, стоит только начать. И а, оглянуться не успеем, и превратимся вот в те же, точно в таких же недоумков, над которыми сегодня мы с вами говорим с иронией, или с осуждением, или еще как-то. Потом я не понимаю, почему, а, собственно, речь идет только о вокзале. Ну, зачем? Ну, гулять так гулять. И почему только о Киевском? На секундочку, у нас же еще есть и Рижский вокзал. И срочно нужно его тоже переименовать. А, как он там у нас назывался? В 1942 м Ржевский, да? Мне наконец, в 1946 м году только стал называться Рижским. Ну, подождите. А, а чем отличается Рига от Киева, если мы про политику? То я предлагаю ничем. Еще... Тут, на самом деле, большой вопрос, кто впереди всех, да, как говорится, да, на русофобском фронте. И поэтому я предлагаю и Рижский вокзал тогда подумать товарищу. Может быть, стоит его тоже внести в этот список. А дальше, ну, гулять-то гулять, да. А, ну, смотрите, зачем нам, в принципе, с вами гостиницу «Украина»? Ну, она сейчас принадлежит вот этому большому холдингу, да, я не буду называть, а, собственно, название этой гостиничной сети. Ну, давайте уберем гостиницу Украина». И я вспоминаю, что на Майдане в Киеве была гостиница «Москва». Она прямо вот так вот возвышалась над всей этой площадью независимости. А потом они героически ее переименовали. Теперь это гостиница «Украина». И я помню, как они хвастались этим. Они хвастались. Это еще было задолго до, там, в четвертом году, в 2004, я спрашивал у людей. Я говорю, скажите мне, пожалуйста, а зачем вы это сделали? Вы можете мне просто объяснить, зачем вы это сделали? А ведь тогда, на самом деле, не было никакой специальной военной операции, не было никаких, там, я не знаю, историй, связанных с Крымом, вообще ничего не было, но они взяли и переименовали, в каком году, вот посмотри, в каком году в Киеве переименовали гостиницу «Москва», мне просто интересно. Ответ, зачем они сделали, какие цели преследовали, а, собственно, так я и не услышал ответа на этот вопрос. Но идем дальше, идем дальше. Вот мы с вами выходим из станции метро «Киевская». Предлагаю переименовать, как называлась там эта станция раньше, а никак не называлась, она изначально была названа киевской, ай -яй -яй. вот тут вот, да, тут немножечко могут возникнуть проблемы у, вся, у всякого рода товарищей, которые предлагают нам подобные инициативы. Вот я вижу, да, подожди, гостиница Украина, он же хотель Украина, проектное название Киев до 2001 года, гостиница Москва. Четыре звезды, там все дела, да, улица институтская, все правильно, она так от бессарабки по верхам, по верхам раз идет и выходит, прям вот а, возвышается над всем а, этим майданом незалежности. В 2001 году зачем переименовали, у меня вопрос, а они говорят, а мы не знаем, мы считаем, что так, наверное, будет правильно, а, но мы же не хотим быть такими идиотами, да, то есть выходим из станции метро Киевская, переименовываем ее, переименовываем, проведем голосование на активном гражданине а, Разного рода там названия придумаем Не, ну я так моделирую ситуацию, да <coughs> Называем эту станцию метро как-то там, я не знаю а, Станция метро а, Хотел сказать европейская, потому что там торговый центр Ну я предлагаю его, собственно, переименовать Не, ну а что за ерунда Что там в этой Европе осталось, которая нормально к нам относится Торговый центр европейский срочно переименовать а, Как мы назовем эту станцию, Женя, у тебя есть? Это я Варкунова нашего доблестного звукорежиссера спрашиваю Как можем переименовать станцию метро Киевская? Давай придумаем Киевская Руси? Нет, Русь Киевская, да, можно, да. да, можно Или просто станция метро Русская, отлично Значит, выходим, вокзал мы уже переименовали в Брянский «А, хорошо, значит, идем пешочечком так, да, а, ну, и выходим на набережную, да, поворачиваем, и там у нас с вами бинго! Набережная Тараса Шевченко! Ну, это же бардак в войсках!» Нужно срочно переименовать Это Такие красивые дома, знаете, вот дом нефтяников Да, вот этот вот шикарный, да, потом а, Набережная Тарас-Шевченко Дом 3, а потом набережная Тарас-Шевченко дом 5, вот этот вот Замечательный совершенно дворик Со сквериком, который вот сейчас привели В порядок, набережные приведены в порядок Там самокатики, велосипедики Там все, все красиво, и ездят Кораблики всякие, да, и следующий Дом там, да, вот этот вот такой дом От а, газеты «Известия» Тоже, да, вот такой вот красивый, надо на переименовать, нафиг. И дальше туда переходим уже на сторону гостиниц, которую мы уже переименовали, правильно? А, и там дальше эту набережную тоже переименовываем, а по пути, по пути, собственно, сносим памятник. Здоровый памятник такой. Ты был там, да? Не был? Вот поезжай. Там памятник Тарасу Шевченко. Сносим этот памятник и ставим памятник. Найдем, кому поставить. Найдем. А, или же Другой маршрут, выходим из станции метро «Русская», переходим дорогу, хотел сказать, к «Макдональдсу», на сторону «Макдональдса», пардон, здесь мы уже все это сделали, теперь это «Вкусная точка», на сторону «Вкусная точка» переходим, и идем, там начинается такой красивый бульвар, и это вообще недоработка, мне кажется. Власов, да, была фамилия, да, депутата? Подумайте об этом. Подумайте, потому что это вообще никуда не годится. Ну, просто вообще никуда не годится, потому что это украинский бульвар. Ну, что это такое вообще? Как в Москве сегодня может существовать украинский бульвар? Срочно убрать. А если мы, не дай бог, еще прогуляемся по этому украинскому бульвару, там фонтаны, там тоже все красиво угороде, все, все здорово. Вы знаете памятник какой еще обнаружен? Господин Власов, слушайте меня внимательно. Мы там обнаружим памятник Леси Украинки. И таки шо это значит? Не, ну это вообще что такое? Мы где с вами? Мы с вами в Москве или в Киеве? Памятник Леси Украинки. Он там красивый стоит такой памятник. Мне кажется, снести срочно. Нет разве? Значит, эту тему мы закрыли. Дальше мы с вами идем по... Э, едем. Едем, например, на Литовский бульвар Это что такое? Какой Литовский бульвар? Это же та же самая Литва, правильно? Которая сейчас нам кровь пьет Срочно переименовать Литовский бульвар нам здесь не нужен А под... нет, подождите если, если, говорю, если мы уже начинаем То список может быть бесконечным Слушайте ну, На площадь Самеда-Вургуна К Азербайджану у нас есть претензии? Ну, если вдуматься Наверняка найдем, правильно? Мы, ну, конечно, найдем а, а, а к Армении найдем претензии? У, найдем! Да, найдем, найдем покопаемся найдем. Я думаю, мы ко всем сможем найти претензии. И мне кажется, что Киевская улица совершенно верно, Лишер. Как я мог забыть? Как я мог забыть? Дорогомиовская должна она быть, правильно? Или как мы там ее назовем, Киевская, там дорогомиловский рынок. Эм, найдем же, как назвать, правильно? Найдем, как назвать. Варшавское шоссе так это вообще? Ну это вообще никуда не годится. А станция метро Рижская, тут у меня подумалось, станция метро Рижская, но ну, если мы киевскую переименовали в русскую, рижскую мы с вами должны назвать, как мы ее назовем? М? Ну придумаем, придумаем, я думаю, придумаем. Вот скажите мне, пожалуйста, ВДНХ, Алексей Ильин, Лин, сносить не будем. До этого мы еще не дошли. Вы имеете в виду фонтан? Ну, так это же не все в ДНХ. А вот над фонтаном, над скульптурной группой, я бы поработал. Ну, а что? Что, что это вообще происходит? А в Тушино, это да, и бульвар Яна Раниса, и Велеса и, и и кого там только нет. Там же целый набор, целый набор. Вы понимаете, что такое, да, что происходит? Вот предлагает Ларек-Марек Псковскую переименовать. Можно, почему нет? Псковская, Воронежская, Рязанская, Тульская, там миллион вариантов, собственно, для названия станции метро. Почему нет? Ну, почему нет? Я просто пытаюсь понять, друзья. А, вот я все время про логику, да, вот я с вами про логику, и мы с вами все пытаемся нащупать логику у всяких там товарищей, а, которые нам совсем не товарищи которые живут в Европе, там, в Америке, да, а, вот эти вот товарищи, которые говорят, мы, нам срочно нужен газ, потому что мы замерзнем, а, но мы со своей стороны приложим максимум усилий, чтобы Россия не могла нам поставлять этот самый газ. Логики нет. Можно все это объяснять, там, я не знаю, сумасшествием хоровым, а, можно просто жуткой ненавистью, там еще как-то, да? Но, но, а логика вот, вот, когда мы предлагаем подобного рода вещи по поводу переименования, зачем? Совершенно верно, пишет наш слушатель, 2036, «Роман, все, что вы сейчас озвучиваете, это абсурдистан». Да, да, так и есть, так и есть. А, а вот Евгений Николаевич сетует, что жалко, что в Москве нет улицы Бандеры, тут мы, мы оторвались». Вы знаете, у нас и без этого, собственно, персонажа есть, собственно, поле для того, чтобы оторваться. Я только что вот про это говорил. Варшавский вокзал, да, Петербург, Григорий, Санкт-Петербург. Я еще до Петербурга не добрался. А вот, мы, подождите, мы еще в Москве закончим со всеми этими делами, и потом к вам десантируемся туда, в Питер, и там тоже поработаем. Поработаем обязательно, а потом еще и Великие уки, там, и, и, и еще куда-нибудь поедем, везде наведем порядок. В чем логика этих людей, на что расчет? На то, чтобы, на то, чтобы что? Чтобы на нас тоже, вот, собственно, там, на Украине, да, тыкали пальцем и говорили, видите, какие они идиоты, они взяли там, а то, что они там перемены, они об этом же вспоминать не будут. Нет, ни в коем случае. А вот про нас будут трубить, как говорится, везде, на каждом углу. И не только там, и в каждой европейской столице. Бакинскую улицу мы не трогаем 9165. Нет, Бакинскую оставляем. Ну, ну, значит, ну слушайте, нет, ну Бакинскую оставляем. Вот такой вот, собственно, у нас с вами... Случился информационный повод. Ну, не, не сказать всего то, что я по этому поводу думаю, ну, ну, просто не мог, просто не мог. Анна, я с вами солидарен абсолютно, потому что такими темпами мы котлету по-киевски тоже переименуем. Не, ну, а, ну, подождите, вот смотрите, с борщом мы с вами видели эту историю? Видели. А вы видели, как на всех уровнях, абсолютно, начиная с уровня президента Украины а до а, этого, до секретаря СМБО, или как это там у них называется, да, они все говорили о том, что какую они совершили победу, просто бешеная перемога это у них, перемога, потому что борщ теперь будет исключительно украинский, понимаете, мы это видели, видели, а что мы видели в Европе? А в Европе мы видели, как они пломбир, там, в Германии, который был всю жизнь московский, да, они его продавали. Помните пломбир, да, сверху вафелька, там, снизу вафелька, да, и пломбир, вкусная штука. Они переименовали а, в пломбир украинский. А, и мы смотрим и говорим, ну, дебилы, дебилы. И вспоминаем Сергея Викторовича Лаврова. 26 бакинских комиссаров Иван Крыватый, мы не трогаем. И улицу Бакинскую не трогаем. Ну, понимаете, да, где я родился, там, не, не трогаем, да, не надо. Значит, а салат наш с вами любимый, который мы всю жизнь на Новый год едим, а? Оливье. Это ты называешь его Оливье. Это мы почему-то на французский манер Оливье, Оливье. А они говорят русский салат. Говорили на секундочку, а сейчас он у них как называется? Украинский салат. И мы говорим, они идиоты. Мы же открытым текстом говорим. Идиоты, они этой русофобией своей доведут себя до Цугундера. Да потому что, ну, это уже просто, ну, просто, ну, вообще никак не объяснить. Нормальный человек понять это не может. Но тут у нас появляются всевозможные разные товарищи, которые, которые предлагают нам пойти этой же самой дорогой. Большую, малую грузинскую Будда, Сергей, оставляем или тоже грохнем? Да? А вот, слушайте, вы знаете, предлагаю так, предлагаю так. Большую отменим, а малую оставим. Почему? Почему? Потому что я помню, как себя вела Грузия, да, и вот сейчас мы наблюдаем за тем, как ведет себя грузинское государство и грузинские власти, и так вот как-то они, знаете, они вроде бы и ничего так себя ведут, да, не присоединяются к санкциям, не поддаются этим давлениям, поэтому вот давайте одну отменим, вторую оставим. Думаю, что так, думаю, что так. Вот, вот, вот как-то, да, вот я вижу ваше сообщение, да, жена не, не, признала, не признала больше за Украину и приготовила мне на обед теперь санкции ждать. Павел, я не знаю, это с женой разбирайтесь, да, что она там задумала, одному богу известно, да. Царей, которые сделали, так, да, да, что это, Булгакова, а, Булгаков имеется в виду, что он в Киеве жил, не, ну подождите, подождите. Так мы с вами вообще обнулим все, что есть. Если мы будем смотреть на то еще, кто где родился и был прописан, на секундочку, то совсем все будет очень как-то не здорово. В общем, вот как-то так, друзья. Ну а, теперь, ну, а теперь давайте мы посмотрим, а что у нас еще происходило в информационном пространстве и какие были новости. Ну, давайте. Значит, сегодняшний день у нас начался с чего? А началось с того, что огромное количество сообщений пошло там по телеграм-каналам, на лентах там информационных агентств о том, что главное управление разведки Министерства обороны даже боюсь говорить об этом, понимаешь, Жень они такую операцию опять провернули, вернее, хотели провернуть даже и не пойму вот то ли это, то ли это действительно они хотели сделать то ли, то ли это полная ерунда какая-то, но судя вот по тому, что заявление на эту тему делает ФСБ России, я понимаю, что это все очень серьезно. Значит, Центр обще... ЦОС ФСБ, Центр связи ФСБ сообщил, что служба вскрыла и пресекла операцию Главного управления разведки Минобороны Украины по угону боевых самолетов. Воздушно-космических сил России По данным ведомства операцию курировали Спецслужбы НАТО Кроме того поддержку оказывали британские спецслужбы Ну куда же без них-то да. ФСБ считает что сотрудники Украинской военной разведки Действуя от имени политического руководства Своей страны пытались завербовать За денежные вознаграждения и гарантии получения Вот это больше всего мне нравится я вот когда читал да, эту новость, я вот прочел, да, за денежное вознаграждение. И здесь вопросов у меня особо не было, потому что, ну, понятно, когда там человека а, вербуют, да, использую там определенные там различные там интересности, а, скелеты там в его шкафу, да. Но при этом все равно должна быть морковка, да, то есть вот деньги, да. Здесь у меня, как говорится, никакой реакции не возникло. Но когда я увидел и... Гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза для российских летчиков, чтобы склонить осуществить их перес... перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы. Вот здесь я уже не выдержал. То есть они реально думают, я так понимаю, что если я видел потом там еще и записи есть, записи разговоров, два человека, значит, пытаются кого-то там уговорить И они говорят, это все очень серьезно. Это, это, вы знаете, это не просто так. Нам, какие цели мы преследуем, говорят они. Нам нужны боевая техника, нам нужна э, в нормальном состоянии, да. И, соответственно, нам нужен профессионал, который бы убежал бы из российской армии, там, да и, собственно, мог бы летать на этих самолетах, уже защищая, собственно, Украину. Они говорят, вы можете посмотреть на это выделены деньги украинским государством За самолет вы получаете, значит, миллион, миллион долларов. И миллион еще там типа за то, что вот вы согласились это сделать. Там На круг получается 2 миллиона то ли долларов, то ли евро. И мы даем гражданство вашей жене, девушке там, ну или еще кому-то, да. И тут начали, значит, то ли гражданство Белоруссии, он сказал. Он сказал Белоруссии, потом поправился, говорит, ой, не Белоруссия, а Болгария. То ли гражданство Болгарии, то ли гражданство Словакии, потому что они показывали паспорт уже выписанный там на чье-то имя, да. Я так понимаю, что ФСБшники а, включились в эту игру, и, а, видимо, от имени нашего летчика с ними вели вот эту вот беседу там, и а, переговоры. Я так думаю, может быть, может быть это немножечко по-другому было, но неважно. В общем, мы видели вот эти вот кадры, где показывают этот словакский паспорт. Слушайте, а что это такая морковка, да? Получить паспорт одного из государств Евросоюза и дальше в списке Болгария, Словакия или, или, или еще что-то. Вот интересно, что это было? Два миллиона долларов... И давайте на самолете. Там самолет Су, Су, Су по-моему, да, там какие-то перечислялись самолеты, неважно. А, и, по-моему, там Су-24, соответственно, там два пилота, да, летчик и Штурман. И Штурмана нужно было отравить. Летчик должен был отравить. Что? Почему должен был его травить? Если уж на то пошел, мог бы застрелить, да. Но они предлагали отравить Штурмана. Штурман надо было отравить. В общем, какая-то вот эта вот странная история. Я думаю, что продолжение следует, пока нет подробностей, но я думаю, что они появятся. Это вот одна новость. Дальше, друзья, дальше. Сейчас, где у меня тут подборочка? Вот она. Куда я это? Вот сюда я это положу. Дальше. Энергокомпании начали сдвигать сроки запуска проекта модернизации. Тепловых станций из-за проблем с поставками оборудования Пока речь идет о семи объектах а, Это проекты Интеррао, Газпром Энергохолдинга В частности, запуск Нижекамской ТЭС Татнефти с первой российской газовой турбиной Также переносится на год до декабря 2025 года Хотя силовые машины планируют поставить турбину в срок Можно ожидать задержек по другим проектам Из-за нехватки импортных компонентов вот такая новость интересная. Я когда услышал слово «турбина», вот уже вздрогнул. Почему я вздрогнул? Потому что мы с вами уже недели две, недели две, следим за приключениями «турбин». То одна турбина, то вторая турбина, а жизнь у этих турбин, вы даже не представляете, она такая интересная. Это не турбина просто, а лягушка-путешественница, а то в Канаде, то в Германии, то к границе приехала, то от границы уехала, то у нее паспорта нет. Помните итальянцы в России, да, ну я, я итальянец, я, я, я профессор, я живу здесь в Риме, в конце концов, у меня здесь дом, клиника, жена, любовница, вот пока паспорта не будет, извините, а пока в самолете. Лёд. Вот то же самое с этой турбиной то были документы на эту турбину, то эти документы канадцы не передали немцам, то немцы получили эти документы, но не хотели отдавать им нашим. Потом выяснилось, что это, оказывается, не паспорт этой самой турбины, а это документы о ремонте, где там должно было быть много там всего прописано и так далее. И вот наступает сегодня 15 часов 9 минут, и мы с вами получаем еще одну новость, еще одну. «Газпром» получил от «Сименс» документы по возврату турбины для «Северного потока». И была бы хорошая эта новость, можно было бы поставить здесь точку, но здесь у нас не конец куплета. Здесь у нас запятая. Однако они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы, заявили в Газпроме. Я вижу, вижу, да. В частности, со стороны Газпрома по-прежнему остаются вопросы по поводу санкций ЕС и Британии, решение которых важно для поставки двигателей в Россию проведение срочного капремонта других газотурбинных двигателей для станции Портовая. В связи с этим Газпром опять запросил Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении необходимых документов. И разъяснений Вот сейчас у нас Филипп Клеменов здесь Он сейчас прочтет нам очередные новости Там же есть новая серия Про путешествие турбины у тебя в выпуске про газ, про, газ. про газ есть Ну давай, сейчас новости продолжим через несколько минут
0: Авторская программа Главного редактора радиостанции Говорит Москва Романа Бабаяна
1: Продолжаем работать в прямом эфире. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бубаян. Еще раз добрый вечер всем. Давайте я все-таки назову наши пароли явки. Телефон прямого эфира плюс 8495-7373-94,8. Телефон нашего СМС-портала плюс 7-925-48-94,8. Работает наш... Телеграм-канал, можете писать свои сообщения, говорит МСК-бот. Соответственно, что еще? Идет трансляция, трансляция идет нашей программы на Ютубе Пока еще. Я все время буду говорить. Вот когда я буду говорить про YouTube, я буду говорить, пока еще на YouTube идет трансляция нашей программы. Еще трансляция нашей программы идет в нашем Telegram-канале и на нашей странице ВКонтакте. Так что, друзья, выбирайте, что кому больше нравится. Да, и можете м -м, подключаться к нашей трансляции. Вижу ваши сообщения. Это прекрасные сообщения. Варек, Марек, а я жду, когда в Киеве опять будут прежние названия нормальные люди выдохнут от этих ублюдков. Громкие аплодисменты, Варек, Марек. Я думаю, что многие вас поддержали. Сергей предлагает нам. Ташкентскую, Ферганскую, Самаркандский бульвар оставим? Нет, он не предлагает, он спрашивает. Оставим, 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 Сергей. Значит, по поводу Грузии. Много грузинов воюют на стороне Украины, пишет Виталий Нос. Малик, хорошо. А Игнат Халявин спрашивает, а можно есть сало или нет? Сало тоже уже все ЮНЕСКО? Или. Нет, еще нет, да? Нет, сало, помню, это как-то тиха украинская ночь, но сало треба заховатый, да? Да, это да. Нет, сало пока оставляем. Оставляем, ничего не трогаем. Да, да, даой консерваторов, Бон Джовиджон, Я за инновацией переименовать все. Питер в Петроград, Волгоград в Царицын и заживем по-новому три восклицательных знака. Не нашел улицу в Москве от Таджикистана и Киргизстана, по-моему, есть, ну, как не, да? Ну, давай, проверь, что будем делать с памятником Каучаку в Иркутске, нужно свалить, а, Алишер пишет, угон самолета, да, Алишер, угон самолета, совершенно верно, значит, возвращаемся к этой теме, да, ну, смотрите, активное участие в этой операции принимал Помните вот этого человека Христа Грозев, вот этот вот болгарский товарищ, который типа занимается расследовательской деятельностью, да, он рассказал, что, через... значит, как они действовали, значит, через своего координатора Грозев нашел двух девушек которые встретили на железнодорожном вокзале в Липецке, нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы. Он вез аванс в размере 4 тысяч долларов для якобы согласившегося на угон российского летчика. Я вот э, тоже вспомнил, как угнали тогда МИГ. Помните, я уж не помню, какая была модификация МИГа, да? Но угнали в Японию, он тогда приземлился. какое это? МиГ-25, да, на тот момент новейший был самолет, да, совершенно верно, угнали, он приземлился в Японии, японцы, собственно, пригласили м -м, старших товарищей, старшие товарищи разобрали самолет там до винтика и так далее, да, это все было, да, это все было, но, но это было все-таки немножечко все по-другому, а не так. Не так, как сейчас. И э, на что они рассчитывали, я не знаю, потому что, ну согласитесь, э, как-то, как ну все это по колхозному, да, по хуторски, какие-то две девушки, э, они идут э, в Липецк на вокзал, там ждут какого-то курьера, там тысячи долларов, там, да потом, что это за летчик такой должен быть, ох, из, э, последний, как говорится, да, чтобы за 1 миллион долларов, которые то ли дадут, то ли не дадут, угонять самолет, при этом рисковать... Своей собственной жизнью раз, потому что, скорее всего, скорее всего, его зачистили сразу же, как только он туда прилетел. Ну, неужели украинцы похожи на тех товарищей, которые кому-то бы отдали один миллион? Да вы что, этот миллион по дороге. Там, знаете, сколько было бы желающих, если мы берем, собственно, за основу, что это действительно была какая-то операция Главного управления разведки Украины, желающих эти два миллиона даже там распилить выше крыши? — Зачистили бы его, а он еще и тут и семью, там, жену или девушку свою, там, куда-то там впихивает в эту схему, да, и ее бы зачистили, конечно же, да. На что они рассчитывали, совершенно непонятно. Вот-вот-вот, а, а Василий пишет, ну, красавцы и денег дали, и координаты баз открыли. да кстати, да, потому что они предлагали несколько, собственно, военных аэродромов как вариант для посадки, да, и это вот, это то, что нам было нужно, мы теперь знаем четко аэродромы, где у них еще можно что-то посадить и откуда можно еще взлететь. Это хорошо. Григорий Санкт-Петербург пишет, это аэродром в Ахтубинске, я там был. Григорий Санкт-Петербург, я там тоже был. Ахтубинск, это который между Волгоградом и Астраханью, да, там рядом с Капустином Яром. Там научно-исследовательский институт ВВС имени Чикаго. Я там тоже был, Григорий, может, мы с вами там вместе были одновременно. Ладно, идем дальше по новостям. Сейчас. Как вы хотели купить наших пилотов, как в Ираке, но не учли, что у нас морковка по 115 рублей Да, это правда Сегодня звонили в Одессу дяде жене, как он был заряжен два месяца назад матом крыл А сегодня спокойно сказал, что на море ходить запрет, но все равно ходим И больше ничего не сказал, попрощался Я думаю, что если вы позвоните дяде еще где-нибудь через месяц, через два Он вообще превратится в другого человека Или вернется в то свое там, исходное состояние в 1976 году вот военный летчик Виктор Беленко улетел на 25-м, и как он потом кончил? Василий, да, совершенно верно, да, а кончил он не очень, да. Ну, так надо было отправить им какой-нибудь Су-24 на автопилоте с полным боезапасом, чтобы он сперва отработал, а потом сел и взорвался. а знаете, -а, смотрите, какие у нас, да? Чего? Это ну да, это деньги, конечно, что он и так, мы и так отправим Су-24, и он обязательно отработает, и, и, и вернется, главное, да, и, 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 и ничего не нужно будет, да? зачем дарить самолет, чтобы он взрывался. Калибровка порта Одессы, это обидка на Эрдогана, Рафаэль спрашивает, нет, мы об этом сейчас обязательно поговорим, Макс нас предупреждает, друзья, я просто обязан зачитать. Извините, что не по теме, но на Москву какое-то дождевое зло надвигается, по-моему, в районе Варшавки еду. Что, конец света в отдельном взятом городе? А ну, проверь. Не, не хочется, да, не хочется. Так, а, какие остались козыри у Кремля в переговорах с Западом? Вопросительный знак. Это все Рафаэль продолжает нам. Зерно поехало. Рафаэль, вы действительно думаете, что это был единственный козырь у нас в разговоре с Западом? Это, конечно, может быть и, и козырь, но, во-первых, далеко не единственный, а, во-вторых, то, что зерно поехало, и что, и что, что оно поехало. То есть вы считаете, что это, это исключить? Слушайте, меньше читайте, Рафаэль, украинские вот эти вот все а, информационные источники, потому что это ровно они, собственно, пели эту песню, что теперь это у них очередная а, победа случилась, потому что зерно поехало. Зерно поехало. Я не понимаю, в чем победа Украины, в том, что поехала, да, да, действительно, что-то какое-то нехорошее, да, вот это вот, приближается к нам, да, ой-ой-ой, понятно. Дожди, да, дожди, ой, да. Так, а что на истребителях и бомбардировщиках есть штурман? Это пранк, скорее всего, пишет Мортом Мендасс. Слушайте. На истребителях и бомбардировщиках вы пишите, а вот на истребителе бомбардировщики стратегического назначения есть штурман, если это Су-24, там летчик и штурман, там они рядышком, да, сидят, а, так... за 22 года не могут свою турбину сделать. Браво, хорошо работайте. Рафаэль, подключайтесь к процессу. Сделайте нам турбину. Сделайте турбину. Так, так, так. так. Долгое время меня убеждали что без нашего газа Европа замерзнет. Вопрос, зачем мы так сильно беспокоимся за эти турбины? У них же нет выхода альтернативного поставщика. Все решится должно само собой. А все и решится само собой. Вы не переживайте, мастер, все будет хорошо. Мы не переживаем абсолютно. Ну, кто похож на человека, который переживает? Я похож на человека, который переживает по поводу турбины. Просто мне надоела эта история, похождения этой турбины. Там не турбина, а девка гуляющая какая-то. Просто надоело. А, турбина, турбина, газ, турбина, газ. А, турбина будет, газ упал в цене. турбина не будет. Или она заблудилась где-то там по дороге? Газ пшшшш, наверх. А, я абсолютно не переживаю. Может быть, президент Путин выглядит как человек, который пер переживает. А может быть, Алексей Миллер? А вы посмотрите выступление Миллера. На питерском экономическом форуме, где он сказал, что на самом деле мы вообще не в претензии, вообще не в претензии, потому что мы заработали уже очень много денег, только за счет того, что а, на фоне упавших объемов увеличилась цена. Так, Красногорочка пишет, что а, Прилепин написал в своем канале, что примерно 200 деятелей культуры поддержали спецоперацию и более 2000 осудили, как вам разница в 10 раз? Ну, как мне разница? Я не знаю, я не владею цифрами такими, вот как Захар Прилепин. Если это действительно так, знаете, как мне разница? Я вам, я вам скажу, у меня очень простой подход. Я неоднократно же об этом говорил. Вот, ну, нужно смотреть на все происходящее с точки зрения «моя страна во всем права». Даже если она где-то не права, мы потом сами разберемся. А если кто-то не поддерживает... Но ну, они таким образом что? Они хотят дистанцироваться от собственной страны? Ну, так получается, да? То есть мы не поддерживаем. Значит, это вот где-то там в стороне. А, а мы вот здесь, в белом, стоим. И нас это не касается. А еще очень многие, например, уезжают. Да, там, наверное, вот в этих двух тысячах, которые осудили. Наверное, очень много тех, которые уехали. А когда уехали, начинают делать определенные заявления. Мы с вами знаем, какие заявления они делают. Ну и что? Ну и что? Ну, как можно относиться к этим людям? Я вот, когда вот это вот все вижу, я знаете, что вспоминаю? Я вспоминаю э, хронику. Ну, вы же помните вот эти вот э, кадры, да? Когда судебные процессы проходили над всякими предателями. Там полицаи, старосты, там еще кто-то, еще кто-то. Помните, да? И сидят такие опущенные люди вот эти, да? И они уже понимают, что их ждет. Они вот так вот, вот, вот сидят, да. А вот там в зале сидят люди обычные, процессы же открытые всегда были. И вот на чьей стороне, когда вы смотрите эту хронику? То же самое, абсолютно то же самое. Я вам точно говорю, ничем, никакой разницы, ничем не отличаются вот эти от этих. Ничем. Те, которые пытаются уговорить, там, как им кажется, хозяев мира, ввести как можно больше санкций в отношении России, страны, которая, ну, которая их страна, у них же паспорт в кармане, они же не отказались от гражданства, нет? У них паспорта российские в кармане. Они здесь родились, да, они здесь... Росли, они здесь в детский сад ходили, они ходили в школу, они учились в институтах, они потом здесь работали, у них здесь друзья, знакомые, родственники, у них здесь могилы их родственников, да, правильно, вот все здесь, правильно, правильно, они уезжают и начинают поливать. И начинают призывать к тому, чтобы России сделали как можно больнее. Чтобы вот этим, вот этим, вот этим, против вот этих, вот этих, вот этих ввели как можно больше санкций. Чтобы... А еще некоторые позируют с автоматами, стреляют, и там, помните комментарии это, да, «Жизнь удалась», вице-президент какой-то там, «Газпромовский», да, который за связь с СМИ там от, от, отвечал за пиар или за что-то, «Жизнь удалась», я вступил вот в этот добровольческий батальон, а, как он, этот российский батальон вот с этим вот дебильным флагом белый, а, сине белый да. Ну, как можно к ним относиться? Вот я к ним отношусь ровно так же, как вот к тем товарищам, которых показывают нам а, в кадрах хроники. Которые сидят, а потом, ну, вы знаете, что потом с ними делают. Вот как-то так, Красногорочка. А, так, 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 так. Роман, обратись, пожалуйста, ко всем москвичам, когда вы приезжаете в Петербург. Не надо заклеивать номера масками и прочими тряпками. Перестаньте позориться, у нас в центре города парковка бесплатная. Григорий пишет. Господи, боже мой. Григорий, никогда не видел я такого... А то, что у вас в центре города парковка бесплатная, это правда, но не везде. Но правда, ну в принципе да. А, и вы знаете, это плохо, потому что если бы она была бы не бесплатной, у вас бы машины были припаркованы все по-человечески, а не так, как они у вас сейчас припаркованы. А вот то, что они там тряпками всякими, да, это нехорошо, обращаюсь, да. А, так. Сергей спрашивает, киевский торт съедобный? Да, съедобный, да, съедобный. Mm, так, это МИГ-23 МИГ-23 был у Белякова, да? Но это не Беляков он был, как его фамилия была? Б -б 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 Господи, да Ну, в общем, понятно, это вот тот, который в Японию ушел а У Хохов есть Су-24, это бред какой-то Ну, я не знаю, бред, не бред, да Ну, вы видите, как говорили Это я вот, вот как вы пишете, так я и говорю Вот вы говорили так, что им нужен самолет И им нужен, собственно, пилот А зачем угонять советский самолет Который есть на вооружении Украины? Опять Рафаэль, Рафаэль, что-то не выспались, что сегодня, я не понимаю. Так, дальше. 386 мне говорит, что обалдели, что ли, утром Щукин говорил про аукцион с Феррари, так она дороже выставлена на продажу. Я не знаю, я вот, вот, вот я не слышал эфира Щукина, я посмотрю, про что он там говорил. Так... Сегодня эфир веселый. Да какой он веселый, я вас умоляю. Эфир, эфир всегда одинаковый. Дальше идем, дальше идем. Значит... Да, вот он. Беленко. Беленко, да. Беленко. Старлей, да, по-моему, был, да? Старлей, да, он какой-то там был. Лечик перебежчик. По-моему, старший лейтенант, да. Значит, сведением против России без прецедента санкций в отечественной действительности начали складываться две непримиримые друг с другом школы экономической мысли. Друзья, вот я сейчас буду заводить просто голосование, послушайте внимательно. Сторонники первой школы экономической мысли настаивают, что санкции со стороны экономик, составляющих более 50% мирового ВВП, будут отменены, в том числе из-за вполне ощутимого ущерба для их инициаторов. Оппозиция а второй школы экономической мысли основывается на древнем учении об автор, автор, авторке благи, которые приносит государству полное самообеспечение, независимость от внешнеторговых операций. Очень, короче, я, это, я перевожу. Значит, у нас... Два лагеря. Одни считают, что все санкции, которым, которые введены против России, будут отменены. Почему? Потому что, собственно, от этих санкций страдают непосредственно те, кто эти санкции объявил. Ну, в частности, Евросоюз, там Штаты и так далее. Ну, в первую очередь, Евросоюз. Вторые говорят, что не надо на это рассчитывать, и нужно стремиться к тому, чтобы Россия была самодостаточной, чтобы она обеспечила себя всем вся... Вне зависимости от того, какие отношения у нее, собственно, с окружающими а, странами. Вот давайте проведем голосование. Мне просто интересно, как думаете. Если вы считаете, что да, сейчас вот санкции, конечно, сильные, да, но при этом при этом, а, они долго не протянут. И они сами начнут эти санкции отменять. Я вам даже подскажу, что вот смотрите, да, они же уже отменили санкции. Они отменили санкции на авиазапчасти, на на удобрения, на продовольствие. На что они там еще? А на Титан, на секундочку, да? Они не подвели его там под санкции. Еще что-то было? Еще что-то было? Я... Ну, не важно, не важно. Если вы считаете, что они не выдержат, и они сами начнут отменять эти санкции постепенно, не сразу все так, раз, хоп, и семь а, пакетов, как говорится, давай, до свидания, нет. А так постепенно, постепенно. То позвоните по телефону. 495-134-21-35. Если вы считаете, что не нужно ждать и не нужно рассчитывать на то, что они откажутся от своего санкционного давления на Российскую Федерацию, и что нужно сейчас, вот в, этой, вот в той ситуации, в какой мы оказались, необходимо сделать так, чтобы все абсолютно, все, что нам нужно, вот все, от продуктов заканчивая там микросхемами там, и еще чем-то, мы производили на своей территории, то ваш телефон 495-134-21-36. И даю третий вариант. Если вам вообще все равно. Будут такие люди, как думаешь? А вот сейчас посмотрим. Если вам все равно, то позвоните по телефону 8495-134-21-37. А по второму, значит, по второму пункту. Если вы считаете, что Россия должна обеспечивать себя всем абсолютно и вообще ничего не надо нам нигде покупать там и так далее, и так далее, да, то вы имеете в виду все-таки, да, ну, я, по первому пункту я дал там, да, определенные наводки, да, то и здесь я тоже дам. То вы имеете в виду, что не существует таких стран в мире, и что мы живем с вами в 21 веке, и в 21 веке вот как бы ты ни крутился, вот что бы ты ни делал, ты не в состоянии производить все самостоятельно. Потому что по-другому все это работает. Понимаешь, да, Жень? Я вижу, что ты со мной не согласен. Звони по второму телефону. Но при этом, при этом, ты, может быть, и хочешь, Женя, чтобы мы все производили сами. Но так не бывает. И нет таких стран в мире. Не существует. Не существует. Хотя, может быть, какие-то острова, там бананы там у них растут, и больше им ничего не надо. Или абрикосы. Я когда-то читал там где-то, там была статья, что есть люди, которые питаются одними абрикосами. везука да? И ничего им больше не нужно. Но нет таких стран в мире. В общем, одним словом, вот я запустил голосование, давайте, давайте попробуем проголосовать. Зер сделка по зерну. Значит, кто тут у меня спрашивал про, про сделку по зерну? Значит, а, интересная тоже ситуация. Интересная. Значит, встретились, договорились. А, подписали, подписали соглашение. Значит, на Украине тут же заявили: мы не подписывали никаких соглашений с Россией, мы ничего с этими русскими никогда подписывать не будем, не русскими орками, да, орками они говорят, орками, да, орками. А, не будем с ними никогда подписывать. Мы подписывали соглашение исключительно с so ООН и с кем там они еще подписали? С so ООН. А, ну, в общем, не важно, да, с so ООН и русские подписали с so ООН. Mm? С
2: ООН и Турция.
1: Ну, Турция, да, Турция, да, понятно. Турция как сторона, сторона, собственно, э, инициатор и гарант. Ну, хорошо, да. А, русские тоже подписали с ООН. Но дайте нам еще 10 дней, сказали в Киеве. Нам нужно там 10 дней, там 2 недели для того, чтобы наладить весь этот процесс. И тогда все будет хорошо. И тогда наше зерно пойдет. Пойдет, 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 пойдет наше зерно. Значит, где-то у меня здесь, видите, сколько у меня здесь листочков, сейчас я найду. Значит, полный, полный перечень того, что подразумевает это самое соглашение. Сейчас найдем, найдем, найдем. Никуда не денется. Так. Угу. <звы> Не здесь, наверное. Да, значит, вывоз этого зерна будет происходить из трех украинских, собственно, городов. Из Одессы, Черноморской и из Южного. Разминирование в украинских территориальных водах производиться не будет... Так как на это потребуется слишком много времени. Хорошо, не надо, да. Идем дальше. Суда зерном будут выходить из Черного моря по согласованному безопасному коридору. Проводить их будут украинские оцманы. Это тоже понятно, потому что они знают, где там эти безопасные, собственно, не, ну Это мы с тобой понимаем, Женя, конечно, потому что это же очевидно. Но, смотри, рот уже вот, как говорится, вот в этой прям позиции. Смотри, мы не будем ничего разминировать. Говорят они, да, потому что это займет слишком много времени, да, а сюда будут проводить украинские османы, ну, хорошо, а, идем дальше, для проверки безопасности маршрута в стороны смогут направлять минные тральщики, ну, на всякий случай, потому что кто его знает, что там в голове у этих Украинских водсманов, да, потому что могут же завести не туда, правильно? Поэтому вначале все-таки на всякий случай минные трачки пойдут. Наблюдать за процессом будет координационный центр под эгидой ООН, который оперативно создадут в Стамбуле с участием всех четырех сторон. Военное сопровождение судов не предполагается. Боевым кораблям, самолетам и беспилотникам запретят приближаться к судам на оговоренное расстояние. Хорошо. Суда, направляющий порт, будут досматривать инспекционные группы под контролем совместного координационного центра. А, непосредственно на месте за погрузкой зерна будут наблюдать представители ООН, Турции и России. А, и, не, это, за погрузкой это самое, Турция, ООН и э, Украина. Да? А потом, значит, корабли будут досматривать наши на выходе, в том числе, и наши на входе. Почему? Потому что доверия этим товарищам нет, они могут что угодно вывести, привести, а могут технику там на ремонт там перебрасывать и так далее. Вот чтобы всего этого не было, значит, наши будут досматривать всю эту историю. И вроде бы вроде бы мы отменили с вами, когда там было подписано, вот ну, пару дней назад, да, отменили с вами мировой голод. И раздался праздничный салют в каждой европейской столице, которая больше всего кричала про этот голод. Хотя я все никак до сих пор не могу понять, про какой голод говорили эти европейцы. Сейчас новости. Через несколько минут продолжим.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 19.06 Москве. Это радио, говорит Москва. Я Роман Бубаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Работает наш телеграм-канал, говорит МСК-бот. На нем же идет трансляция нашей программы. Телефон нашего прямого эфира девяносто четыре и 8. Телефон нашего смс-портала плюс 79254894 и 8. Идет пока еще трансляция нашей программы и на YouTube. Подключайтесь, не, и все, будете видеть, да, что происходит у в студии. А, еще у нас голосование идет. Голосование, значит... Я сформулировал вопрос следующим образом. Если вы считаете, что они, ну, Евросоюз, скажем так, если они сами не выдержат, на самом деле, всей этой санкционной истории и начнут отменять санкции, которые они обрушили там на Россию, то ваш телефон 8495-134-2135. Если вы считаете, что не нужно рассчитывать на то, что они отменят там санкции и что нужно а, прийти к такому варианту, чтобы Россия все абсолютно производило на своей территории, и ни от кого в мире не зависело, то ваш телефон 495-134-2136. Жень, ты уже 26 раз позвонил. Может быть такое? Нет? Ну ладно, хорошо. И если вам все равно то позвоните по телефону 8495-134-21-37. Вот смотри за процентом. Видишь, да, сколько он? О, а ты говорил. Видишь, есть у нас люди, которым абсолютно все равно. Итак, сделка по зерну. Но в все-таки я никак не могу. Вот понимаете, преследует. Преследует нас эта история. Ой, опять турбина. Мне кажется, надо их как-то назвать. Значит, первая турбина вот эта путешественница. И вторая турбина, которая вот, вот сейчас, которая, да, вот тоже, про которую мы говорим. Цены на газ в Европе превысили 1850 долларов за тысячу кубометров на фоне сообщения о приостановке еще одной турбины. Стоимость топлива увеличилась на 4,2%. Отмечается, что с начала дня топливо подорожало более чем на 10%. На 10% в течение дня. А все почему? Потому что «Газпром» объявил, что вынужден остановить работу еще одной турбины. В результате на 27 июля прокачка газа по Северному потоку упадет до 33 миллионов кубометров в сутки с нынешних 67. То есть сегодня у нас с вами понедельник, а 27 это среда, среда. и вот в среду начнется... Какой-то нехороший пердемонокль. То есть, совсем будет все плохо. Да, посмотрим. И, наверное, турбина опять в путешествии, да? Турбины путешествуют, как подорванные просто. Они путешествуют больше, чем мы с вами, на самом деле. Так, сделка, значит, по зерну. И вроде бы мы отменили с вами мировой голод. И все должны быть довольны, счастливы, да? А, происходит, происходит а, одновременно с этим выдающимся событием, еще визит нашего министра иностранных дел в Египет. Он встречается в Египте с президентом э, Сиси, и, значит, он ему говорит, что э, все ваши пожелания от доставки зерна будут выполнены в полной мере, поэтому не, не переживайте. Ну, вы понимаете, да, то есть все зерно, которое идет в Африку, оно идет через Египет, Египет это такой зерновой хаб, да, идет туда, там зерно а, не растет, там пшеницы не растет, зерна нет, поэтому они, конечно, конечно, они покупают это все, они же хлеб любят, да, хабасхара, сим-сим, там все, или без семечек, или с семечками, ну, в общем, любят хлеб, любят, много его едят, они следят за всей, за этой ситуацией, им, конечно, это зерно нужно, это зерно поставляла Украина и Россия, причем Россия в разы больше его поставляла, в разы больше. Значит, Гутериш нам говорит, что 25 миллионов тонн зерна блокировано в украинских, значит, вот этих портах. 25 миллионов тонн. Запомним эту цифру. А потом посчитаем количество судов, которые, если, если все-таки суда пойдут, мы посчитаем количество судов и сколько зерна вывезли. И что-то мне подсказывает, что никаких 25 миллионов тонн там просто нет. Просто нет. Они, может быть, когда-то где-то и были, эти 25 миллионов тонн. Но эти 25 миллионов тонн уже давным-давно все продали, вывезли. И деньги, я думаю, тоже, если подумать, знаем у кого. Но, тем не менее, Гутериш там говорит, что 25 миллионов тонн блокированы в украинских портах, соответственно, вот эта сделка, она спасает мир от голода. Лавров говорит, значит, президенту Египта, что вы не переживайте, все будет нормально, зерно будет, хлеб будет, все хорошо. Встречался и с руководителем Лиги Арабских Государств, да, и, и там тоже успокоил всех, что все будет хорошо, не останетесь без зерна. Из Египта, значит, у Лавров У него в повестке Уганда, Эфиопия, Конго Ну, то есть Африка То есть вот он едет и говорит им в очередной раз Что все будет хорошо Почему в очередной раз? Потому что это же ответный визит да, Потому что представители Африки были здесь в Москве И встречались с президентом Путиным да, Африканского союза, да, руководства И им Путин тоже сказал, что все будет нормально Не переживайте, слушайте, мы как поставляли вам зерно Так и будем поставлять никаких проблем а, И эта позиция России им понравилось, им понравилось, и причем она понравилась им до визита Лаврова и до заключения этой зерновой сделки. Они уверены, что все будет хорошо, никаких проблем не будет, потому что они годами, десятилетиями получают это зерно от России. Они платят, мы отдаем им это зерно. И они и сейчас в этом не сомневаются, что все будет нормалек. Но нам рассказывают про мировой голод. Какой мировой голод? Где этот мировой голод? Никакого мирового голода нет. Тут Саша Солодков написал в телеграм-канале. Вот запомните. Запомните. Вот сегодня он будет в эфире. Вы ему напомните про это, если вы этого не видели. То есть я вам по секрету говорю. Он говорит, если Украина через 10 дней или через 2 недели действительно создаст условия для того, чтобы корабли выходили, ну, суда с зерном выходили из их, собственно, городов этих, да, портовых, я, говорит, на голову постригусь, обрею голову. А я о чем вам говорил? Помните тоже, да? В пятницу мы с вами в эфире вот общались. Я вам говорил, я не верю. Они найдут тысячу одну причину, чтобы этого не было. Зачем им это? Ну, чтобы сразу несколько гешефтов, смотрите. Обвинить Россию, что она... Сорвала всю эту историю, при этом это, в этом заинтересована в первую очередь Украина, а там дальше уже Америка, Евросоюз, они все в этом заинтересованы, и Гутериш в этом заинтересован. А вторая история, чтобы никто не спросил, таки, а где зерно? Куда вы дели зерно, где вы его заховали? Нема зерна никакого в таких объемах, про которые вы нам здесь а, поете песни. Нету этого зерна. И вот чтобы никто не задавал этих неудобных вопросов, я думаю, что они обязательно сорвут эту сделку. И первый шаг сделан. Первый шаг сделан. Значит... Наши нанесли удар по Одесскому порту. Буквально через несколько дней после того, как была подписана эта сделка. И именно это, именно это подняли на флаг и стали орать. А, на всех, значит, площадках. Россия! Ай, Россия! Какая она нехорошая! Россия, она срывает, срывает. Ей нельзя доверять. Она ненадежный. надежный, поста... этот самый, как там, не поставщик, а ненадежный. надежный... Ну, короче, в общем, не договороспособный... И при этом смотришь на это на все и думаешь, подождите, подождите, а в чем проблема? И в ООН нашелся какой-то человек, который сделал заявление. И это заявление было опубликовано в Нью-Йорк Таймс, где было сказано, что источник в ООН высокопоставленный сказал, что Россия не нарушает никакое зерновое соглашение. В зерновом соглашении не написано, что Россия должна почему-то не бить по Одессе, по военным объектам, инфраструктуре и, там, и, так, далее, и так далее. Там этого нет. И российский удар, они сами же показали, на самом деле, куда пришелся российский удар. Российский удар не пришелся в хранилище зерна. Хотя, вы знаете, мне кажется, что они просто-просто, а, как сказать, растерялись, наверное, нет. Они просто недотумкали, что надо же было сделать что? Ты понимаешь, да? То есть, вот как только наши нанесли удар, да, и потопили там этот катер на... Уничтожили склад с гарпунами, да? Надо было туда подбросить мешки с мукой или с зерном и сказать, «Вы видите? Вы видите, что орки творят? Что? 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 працуют? Мы же вам говорили, а вы нам не верили». А мы вам говорили, вы видите, что они сделали? А они просто не дотумкали. Они вначале опубликовали эту историю, а потом начали рвать волосы на собственной голове от отчаяния, что не дотумкали. И поэтому вот эта вот информационная волна, она такая хиленькая. Значит, наши, наши. МИТ-РФ подтвердил вчерашний удар по Одесскому порту, это вот я читаю новости, да? ну, там, на тот момент это было вчерашний, указав м, на уничтожение высокоточным оружием украинского катера. Значит, никаких ограничений, но удары по военным объектам в Одессе, Одесской области у Российской Федерации нет. Все обязательства России касаются только исключительно судов, той части портовой инфраструктуры, которая задействована в вывозе зерна. Это вчера начали понимать в США и ООН, поэтому на фоне ритуальных осуждений пошли публикации про техническую возможность России наносить удары. При этом фактическая подготовка к реализации Стамбула-1 не прекращается, что подтвердили и в Турции, и ООН, и Украина. Так что... В принципе же ничего. Правильно? Правильно. Одесский порт. Огромный порт. Мы показали даже карты. А в украинских телеграм-каналах рассказывают о том, что да, оказывается, зерно хранилось вот здесь, вот здесь. А русские ударили вот сюда. И не знаем, говорит, то ли были там гарпуны, то ли их не было. Но взрывалось и детонировало очень долго что-то после того, как русские долбанули, значит, вот в эту военную, скажем так, часть Одесского порта. Но ведь расчет же был на другое, да? Вот то, о чем я говорил. Расчет был ровно на это. Но немножечко не доработали, Не доработали. На фоне всего этого, на фоне всего этого, значит, что у нас еще происходит? Это ракеты «Гарпун», это я уже прочитал. А вот смотрите, какая тоже хорошая такая вот спокойная новость. Власти Британии из-за дефицита энергии попросят граждан выключать дома свет и терморегуляторы. Призывы будут транслировать по радио, телевидению, социальным сетям, а также в виде плакатов и листовок. Сообщает за телеграф со ссылкой на разработанные кабинетом министров документы. Уточняется, что эти меры нужны во избежание отключений электроэнергии зимой. Ну, нормальная новость тоже, да? Нормальная. Дальше, дальше. Власти Франции заявили, что в целях экономии будет расширен запрет на световую рекламу в ночное время. А магазинам запрещат, запретят держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления. Ну, тоже правильно, да? Чтобы улицу не охлаждать или не, не, не отапливать, да? Не, грамотно что? Ну, лучше, по крайней мере, чем в Италии, да? Там вообще штрафы за работающий кондиционер. А вот глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна быть готова к полной остановке поставок газа а, из РФ, которая рано или поздно произойдет. Вот интересно получается, Россия вроде не собирается отключать им газ, они сами хотят закрыть этот вентиль и говорят, надо к этому быть готовыми. Ну, хорошо, готовьтесь. А немецкие власти одновременно с этим, немецкие, для экономии электричества решили отключить подсветку президентского дворца. Вот у меня картинка, видите, вот, я же не придумываю, да, это я вот смотрю, что печатают непосредственно их же там источники, там, да. И Дональд Трамп, скучали? Не скучали по Трампу, нет? У нас есть видео? Есть у нас видео. А давай вот смотри, сейчас. Вот Трамп, выступая перед своими сторонниками, значит, ну там организация есть такая, Turning Point Action, пропагандирующая консервативные ценности среди молодежи, да, сделал некоторые заявления. Трамп, мы же скучали по Трампу. Давай, запускай Трампа, запускай. Что, нету у тебя Трампа? Я тебя не сбрасывал? Да ладно, ну ладно, хорошо. А, он он, он что-то страшное заявил. Он вообще, он доиграется, мне кажется. Трамп доиграется. Ну, вот как вообще можно в принципе, да, а, вот при всем том, что происходит кругом, вот когда в Германии отключают подсветку там этого дворца, да, а во Франции там, я не знаю, они там в 12 ночи, по-моему, отключали, да, подсветку, там Увра, дома валило, все, что у них было, под... а сейчас еще раньше, наверное, будут отключать, да, и вот эта вся история с кондиционерами. Трамп, Трамп, беспредельничает. Он говорит, вы не можете учить Библии, но вы можете учить детей тому, что Америка это зло и что мужчины могут забеременеть. Мы верим в два гендера, говорит он. Есть мужчины и есть женщины и точка. Это вообще что? И вы знаете, Трамп вот в этом самом выступлении сказал, что республиканцы скоро хотят, собственно, вернуться и навести порядок навести порядок. И он говорит, что если бы я руководил бы Соединенными Штатами, никогда не было бы того, что мы сейчас наблюдаем. Никакой войны не было бы. И то, что вы устроили, на самом деле, вот то, что вы устроили, это приведет просто к ужасным совершенно последствиям. Если вы посмотрите, с вами на святое замахнулся. Замахнулся на святое. Если вы посмотрите на Украину, то мы дали им более 60 миллиардов. Европейские страны, которые, очевидно, более затронуты этим, чем мы, дали лишь крошечную долю данной суммы. Но у нас 35 триллионов задолженности. У нас у самих проблемы, а мы выводим деньги для Украины, сказал бывший президент США. Понимаешь? А, не здорово, да, там тоже, да? Интересные вещи, интересные. А, и тем, одновременно с этим, когда Трамп говорит, мужчины есть и женщины, и точка. Mm. У тебя есть это видео? Там такой депутат стоит, смотри, такой с длинными волосами мужик. Я тебя сбрасывал. Что, нету? Куда делать все это видео? А, ну, ладно, после перерыва попробуем в перерыве разобраться. Ровно на эту самую тему, да, я хочу показать вам обязательно маленький такой, маленькое такое выступление одного а, европейского депутата, да, чтобы вы посмотрели, как это выглядит. Это просто прекрасно. Это прекрасно. Так, читаю ваше сообщение. А А приходится читать украинские паблики. Наши-то молчат про Тайру, про Фрегат наш, про Азовцев, которых обменяли и тому подобное, пишет Дмитрий. Дмитрий, я не знаю, что там наши молчат, по-моему, столько об этом говорили, что дальше некуда. А, 72-62, значит, смотрите, библиотека имени Леси Украинки, гостиница Украинский кинотеатр. Украина на, на Киевский район Гоголевский бульвар и много каштанов. А у нас по-другому, просим утеплять трубу гор... Тут, говорю, господи, а, понятно, это Филевский парк, да, дом 11, да, дом 11, хорошо, хорошо, обязательно я приеду, мы посмотрим, что там происходит с вашим домом, господи, боже мой, да, так, так, турбина это совместное предприятие, проект наш, исполнение их, какая разница, какая разница, чье это предприятие, и, 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 чьё, и, если вы, вам нужен газ, Отдайте турбину, вот и все. Давайте пофантазируем о послевоенной Украине. Интересно, что вы думаете, как все будет, где граница будет, и будет ли вообще, как будут вести себя штаты с нами, пишет мне Виталий. Виталий, я не буду фантазировать, да, где будет граница, знает только Владимир Владимирович Путин. Напишите ему, да, Москва, Кремль, президенту ВВ Путину, и он вам, может быть, ответит, посмотрим. Мы сами хотим понять, где будут наши границы. Добрый вечер, а правда, что украинцы возвращаются обратно с Европой, так как там им ничего не дали и т.п., а пишет Че чексперт. Вы знаете, они действительно возвращаются. Ну, кто-то возвращается, кто-то не возвращается, да. По поводу того, что им там ничего не дали, это не так. Им им дали, но, но им же все время хочется больше, да. Там где-то дали много, где-то дали мало, а, и они поехали назад. Ну, не знаю, кто-то вернулся, кто-то едет в Россию. Я тут видел какой-то сюжет, да, из Запорожской области пытаются уехать в Россию люди, потому что здесь у них нигде нет на территории Украины работы, а они хотят туда, значит, к нам чтобы найти себе работу Так, читаем дальше Ой, много сообщений Вот сообщают, что Полилось зло с неба и ветрища Да слушайте, какое то зло Да, действительно был ливень Да, но радуга, радуга красивая Ищите радугу, загадывайте желания Илья 572, это замечательное сообщение. У меня в том году ребенок спросил, пап, вот есть котлеты по-киевски, а бывает Киев по-котлетовски? Илья, я думаю, скоро может появиться. Киев по-котлетовски? Ну, а почему нет? Так. А Миллер ответит за слова, что газифицировать деревню ему неинтересно и экономически невыгодно, пишет Игорь Маслов. Вы знаете, действительно, есть такие деревни, которые совершенно нецелесообразно газифицировать. «Не бейте меня ногами» называется. Гораздо проще Ну слушай, ну есть такие деревни Я разговаривал там с э, губернатором Пермской области да, Сейчас он работает в правительстве И он кстати приводил в пример Там несколько населенных пунктов у себя В Пермской области и говорит Ну абсолютно было просто Ну, ни, ну, ну никак не целесообразно тащить туда трубу Потому что такие расстояния А всего там несколько домохозяйств В этих деревнях да, и эта Труба просто становится золотой Гораздо говорит, легче Обеспечивать дровами, углем Чем-нибудь, чем тащить туда трубу так, значит, одновременно со всем этим, что происходит у нас с вами, значит, на Украине, в зоне специальной военной операции, а польская разведка опубликовала доклад с анализом текущей ситуации. То есть, это не мы там, это поляки, да? Поляки опубликовали доклад, и в этом докладе они говорят следующее. «Согласно этому документу, в соединениях вооруженных сил Украины сложилось катастрофическое положение. Число безвозвратных потерь составляет более 300 человек в сутки, и эта цифра занижается офисом президента для снижения вероятности общественного взрыва и создания паники среди гражданских и военных». Удары вооруженных сил России по командным пунктам и центрам подготовки ВСУ привели за последние три месяца гибели около 4600 наиболее подготовленных военнослужащих, в том числе старших офицеров, инструкторов и наемников. В докладе отмечено, что на Донбасс отправляются неподготовленные формирования, профессиональный уровень офицерского состава от командира и батальона и ниже слабый, а функции командира в войсках нередко выполняют люди из этих батальонов. Вот, это, значит, украинская разведка. Значит, есть заявление Лаврова тоже очень интересное, что Россия поможет украинскому народу избавиться от абсолютно антинародного и антиисторического режима. Хорошее заявление, да? Хорошее заявление. Так... Ну, много разных заявлений, много разных заявлений, я тут вот приготовил, например, да, там информацию о том, что в Мюнхене осквернили могилу Бандеры, хотя слово осквернили мне не нравится, да. А... Какие-то странные происходят истории непосредственно там а, в, вокруг Зеленского, он выясняет отношения со всеми, то ли он, то ли руководитель его администрации, значит, снимают всех подряд, лишают там гражданства а, разных там товарищей, и тотальная мобилизация, тотальная мобилизация на Украине превращается просто в какой-то... Ну, я не знаю, Сюр, потому что они под ставят людей, э, хотят поставить под людей, которым. Ну, увеличить возраст мобилиз, э, тех, как, которых хотят мобилизовать до 70 лет. Ну, вот скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, а почему? Может быть, потому, что у них э, все хорошо, и они готовят наступление, и что русские уже проигрывают, да, поэтому они до 70 лет там, собственно, ставят людей под ружье. А страны ЕС. Э, Могут разморозить ранее заблокированные экономические ресурсы крупнейших российских банков. ВТБ, Совком, Но, Новикомбанк, Банк Открытие, ВПромсвязьбанк и Банк Россия. Интересная история, да? Это к вопросу о нашем голосовании, друзья. Это к вопросу о нашем голосовании. Что у нас... А, еще есть время, да? Еще есть время. Наемники там делают всевозможные заявления. Да... Дмитрий Анатольевич Медведев, любимый э, политик Александра Асафова. Э, профессиональные оружейные воры в США и на Украине как следует набьют свои карманы. У террористов и радикалов будет больше смертоносных типов военной техники. Россия же добьется всех поставленных целей. И будет мир о на наших условиях, а отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты. Это прекрасное было заявление. Вот, все, сейчас у нас новости. А после новостей продолжим и обменяемся мнениями по телефону.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: 19.36 в Москве. Продолжаем работать в прямом эфире. Это «Радио говорит Москва». Я Роман Бабаян. Телефон нашего прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон нашего смс-портала плюс 7 925 4 и 948 Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». И идет трансляция нашей программы. Трансляция программы идет в нашем телеграм-канале, на нашей странице ВКонтакте и пока еще на Ютюбе. Заходите, подписывайтесь, да, и будете видеть все, что происходит. Значит, Еще из того, что происходит на Украине. Я просто так вот, знаете, такие вот наброски да, для, для понимания действительно того, что там происходит. Итак, мы с вами, посмотрите, уже обозначили. Идут какие-то серьезные разборки наверх, наверху. То есть Зеленский кого-то там увольняет, кого-то лишает гражданства, ну и так далее. Значит, параллельно с этим они пытаются пытаются максимально, собственно, развить украинскую повестку снова, потому что уже есть усталость, и они это понимают, усталость там, имеется в виду, в Европе, в Америке, да, от этой вот истории, да, и они сами говорят о том, что Украина ушла с первых полос, и поэтому необходимо вернуть. Отсюда весь вот этот вот попытка поймать хайп, собственно, на истории с Одессой. Параллельно с этим, параллельно с этим... Наши потихонечку продвигаются, продвигаются, продвигаются. А у них, например, вот глава Николаевской администрации господин Ким заявил, что подозревает в работе на врага. Внимание, вот вы только послушайте, вы только послушайте. Он говорит, подозреваю в работе на врага всех жителей Николаева. Ну вот же, вот, заявление с цитатой Кима, понимаешь? Всех жителей Николаева, он подозревает в работе на врага. Ты думаешь? Ты думаешь, он спятил, да? Нет, он не спятил. Он не спятил. Он там живет, и он знает настрой этих людей. И поэтому он говорит, они все предатели. Причем об этом он говорит кому? Об этом он говорит в британской газете The Telegraph. По словам Кима, власти уже задержали 10 человек, которые подозреваются в сотрудничестве с представителями России. А до этого, до этого, все тот же самый Ким, помните, сделал заявление о том, что он закроет, Николаев закроет, а, на несколько дней. То есть на въезд, на выезд, вот все, все, все будет блокировано. Для чего? Для того, чтобы найти людей, которые сотрудничают с Российской Федерацией. О чем это говорит? И они еще там пообещали по 100 долларов платить там любому, кто сообщит а, вот о, о таких о предателях, как они говорят. Это говорит о том, что Николаев, Николаев, это точно не Украина, это точно не Украина по настроениям людей, а еще я боюсь себе представить, что из себя представляет Одесса в этом плане и многие-многие другие украинские населенные пункты, поэтому подождем, подождем и посмотрим, посмотрим, как все это будет развиваться дальше. Советник Зеленского Подоляк угрожает российским чиновникам. Официальные лица из администрации Путина периодически посещают оккупированные территории. Украинский ответ обязательно последует. Типа они рискуют. То есть он открыто говорит, что как только у них появится возможность, они попробуют убить вот этих вот лиц из администрации Путина. А кто эти лица из администрации Путина? Из администрации Путина это, на секундочку, Кириенко, который просто постоянно там, по большому счету. Он встречается там со всеми руководителями этих администраций, там он ездит по больницам, он ездит там, осматривает, в каком состоянии там эти города принимаются решения сразу с колес. И Подоляк говорит о том, что они попробуют, собственно, убить... А Киренко, получается, да, или Турчака, или еще кого-нибудь? Вы думаете, они тоже сошли с ума? Нет, они не сошли с ума. Ну, и, естественно, у них очередная там вот эта вот перемога, потому что они говорят о том, что Иран все-таки передал России боевые беспилотные летательные аппараты. И, типа, первая партия иранских дронов отправлена в Россию, там, через Каспий. Должны Должен этот груз... Прибыть в Астрахань. А, основу груз составляют тяжелые ударные дроны. Шахет 129. Заявленная боевая нагрузка до 400 килограммов. А скорость полета до 150 километров. Час с радиусом до 200 километров. До 200 километров. Наши пока про это ничего не говорят. А, Но ну, мне кажется, что если это так действительно, то это просто замечательно. Идет у нас голосование, друзья. Очень интересно у нас голосование. Вопросы, вопросы были такие, если вы считаете, что они сами начнут постепенно отказываться от всех санкций, не выдержав, собственно, всей этой истории этого противостояния санкционного, то нужно позвонить по телефону 8495-134-2135. А если а вы считаете, что нам вообще не нужно даже ждать, там, что кто-то откажется от каких-то санкций, не откажется от санкций, а нужно сделать так, чтобы мы все абсолютно производили на своей территории, ни от кого не зависели, то ваш телефон 495-134-2136. А люди, которым все равно... Абсолютно все равно, им просто наплевать на это, да. Тот телефон 495-134-2137. И вот ваше сообщение, давайте быть реалистами, все производить самим невозможно, но покупать теперь будем в Китае, Индии. Турции, пишет Виталий, Миша пишет, мы все в глобальной экономике, часть экспортной продукции можно отправлять за рубеж для исполнения бюджета, а в отношении части экспорта того же «Титана» можно искать компромисс. Мы вам поставляем «Титан» в ответ на снятие части санкций. Слушайте, это уже случилось на самом деле. М -м -м -э вот как-то вот, вот много, много, вторая, вторая вторая турбина по паспорту По паспорту а это вот это, да? Да, точно, да. Есть ли у вас план по паспорту Есть ли у вас план? да План у меня есть, да. А, ну, давайте, давайте обменяемся мнениями. Поехали. Сергей Алексеевич, добрый вечер. Слушаю вас внимательно. Добрый вечер, Роман. Здравствуйте.
2: К вопросу, что происходит на Украине, как вы говорите, наброски.
1: Ну, я вот, вот исключительно да, только да. их средства массовой информации да, я сейчас цитирую, да.
2: да. А вот послушаешь некоторых наших экспертов, вроде умные люди, и с МГУ, и, и там откуда-то такие серьезные люди. И что слышу? Информация об ударе по одесскому порту опоздала наша на сутки. Киев смог упредить нас и поднять информационный шум до того, как мы объявили об ударе. И нас сделали виноватыми в нарушении подписанного меморандума о вывозе зерна. Вот вывод. То есть, если бы мы, не разобравшись в точности удара и его последствиях, сразу, мгновенно объявили, то есть, как ракета пошла, мы сразу кричим, все, попали, все, готово, то Киев это вроде как, и он бы шуму и не поднял бы. А что изменилось,
1: меня... Сергей Алексеевич, а что изменилось бы по большому счету? Так ничего не изменилось, я, я понимаю, понимаю, о чем вы говорите, да, понимаю, там была действительно задержка Ну, а зачем такие слова, да? вот представляете,
2: что мы вроде дураки, опоздали, а почему он взял, что мы опоздали-то?
1: Вот и у меня. У нас, же оказывается, самый вопрос. вот да. вы, наверное, не
2: знаете, а, а вот у нас, оказывается, вообще не готовят специалистов по информационным и контр-информационным операциям. Слушайте, а откуда эксперт знает, что у нас, кого, чего, где готовит? Разве если в какой-то военной специальной структуре у нас таких специалистов готовят, что вам объявят публично, где и как и по какой программе, что ли, их готовят? Никто не объявит. Я... Объявляется, вот, доказывается, главное это, на полных таких серьезных позициях какие дают советы, выражают недовольство. Вот это вот основанное не на фактах и логике, а вот на них эмоциях. Оказывается, уже известно, сколько мы будем бороться с украинским подпольем. Не меньше 10 лет. Вот не пять, не восемь, не 7, а вот много. Понимаете? Много. Потому что у нас есть практика Великая Отечественная война, которая закончилась 77 лет назад. И вот современные условия, они вроде как будут повторять все когда будет все по-другому, откуда он знает возможности наших чекистов, как делать это все. Я вот это удивляю, что мы сами себе не верим, чего мы все время все подвергаем сомнению. Мне вот это вот непонятно, ну ладно бы, где бы действительно покритиковать, где надо ошибки исправлять, но чего лезут вопросы, которые не разбираются. Оказывается, уже нельзя говорить, вот вы, я говорю, все говорят, все идет по плану, оказывается, это нельзя говорить. Потому что ни в каком военном плане не может быть, чтобы стреляли по гражданским объектам, по нашим. Такого плана нету. А то, что в плане на операции да. есть действие да. противника, обязательные. это есть. Почему решает, что нет такого в плане?
1: Да, Сергей Алексеевич, понимаю, про что вы говорите. Со многим согласен. Не согласен, только знаете с чем? С чем? А, а, вот смотрите, я я убежден, что если бы мы даже вот собственно вот она еще летит эта ракета, да, в направлении этого терминала там грузового, да, а, в, в направлении Одессы, и мы сказали бы, вот мы сейчас нанесем удар. Да все равно, все равно, понимаете, они бы все равно это преподнесли так, как они преподносят, потому что это единственная история на сегодняшний день, которую они могут раскрутить. У них другого нет, у них а, кругом-бегом одни, а, одни проблемы, они не могут ничего сделать. Вот эти вот бесконечные их заявления о том, что они хотят перейти в наступление, да, и эти вот, знаете, вот что не день, Сергей Алексеевич, вы же это знаете, да, новое направление этого наступления, то Херсон, то, 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 то на Харьковском направлении, то еще где-то в каком-то, то на Волноваху они. Не собирались там идти. Каждый день какие-то новые направления, и при этом ничего не получается, да. А, а в западных газетах, на кого они, в принципе, и рассчитывают, в первую очередь, для вот этого информационного противостояния с нами, в западных газетах появляется совершенно другая информация. Там появляется доклад, собственно, польской разведки, там появляется заявление рейтерс о том, что не сегодня, а завтра там с крупнейших банков снимут ограничения, там появляются а, заявления по поводу того, что а, Телеграф вот пишет, что до 70 лет они там вот людей уже хотят поставить под ружье, понимаете, да, вот это, там появляются видеоролики с границы, там Евроньюз вот этот сюжет показывал на границе, они стоят Российской Федерации, а, в сторону Российской Федерации хотят выехать, и у них спрашивают, зачем вы туда едете, а, Евроньюз, на секундочку, не Спутник, не Арти, не Первый канал, Евроньюз, они подходят к ним и спрашивают, вы зачем туда едете, они говорят, да потому что работа нужна, у меня там мама живет, а сестра живет, и вот я с ними разговариваю, они говорят, что вообще там никаких проблем нет, там и их никто не трогает, а так еще и работу найду, понимаете, да? вот это все нужно перебить. И, а, а чем ты перебьешь? Ну, чем? Ну, можно сделать вот это тупое заявление, которое сделал Подоляк о том, что они будут там стрелять по а, чиновникам администрации президента, посещающим эти территории. А можно ухватиться за эту одесскую историю, понимаете, и сказать, о, вот теперь вот видите, да, вот теперь все, голод, точняк будет. Будет этот самый голод, хотя голода не будет. И в Египте прекрасно поняли, что не будет никакого голода. Естественно, в Египте больше верят президенту Путину, который сказал, что все будет. И Лаврова прислал туда сказать, что все будет с этим зерном. Чем каким-то вот этим босикам, которые сегодня руководят там украинским государством. Поэтому здесь нет. Что касается заявлений экспертов, Сергей Алексеевич это у Евгении Волгиной в эфире я видел, слушал вернее да, то что вы сейчас цитировали, все эти заявления прозвучали там у не Волгиной да, и ä, профессор МГУ собственно об этом говорил я соглашусь с вами что у нас есть есть собственно у нас площадки, вузы где готовят людей которые должны заниматься вот такой специфической деятельностью я даже сам однажды Одно... Я не буду говорить какой то вуз, но это мне так понравилось, вы не поверите. То есть, у тебя, ну, у студента, да, ты получаешь задание. Ты заходишь в аудиторию а, и вытаскиваешь билет, скажем так. В этом билете написано следующее. А, государство, государство, ну, не знаю, ну, как ее назовем там, ну, какая-нибудь там, я не знаю, страна, да, там, условное название, а, солнечная, солнечная республика. А, Торговая федерация. <свят> да, ну, в общем, короче, да. Татуин. Страна Татуин. А, население такое-то. Значит, структура экономики. Вот такая-то структура экономики. В основном аграрное государство или, наоборот, промышленное развитое государство с двухэтажной структурой экономики там и так далее. Ну, в общем, вот расписывается, да. Население, значит, в основном живут вот такого-то такого, -такого -то возраста люди. Больше женщин, больше мужчин, да. Средний уровень жизни такой-то, такой-то. Вот ты получаешь эти исходные данные, и потом тебе ставят задачу. Ставят задачу сменить власть на Татуине. И у тебя в арсенале, в, в графе дано, то есть средства твои, средства пропаганды, определенный бюджет, а, и вот давай работай. И знаете, как это интересно? Это просто безумно интересно, и у меня там получалось, знаете, я так раз-раз, да, получалось, получалось. Поэтому кадры есть, кадры есть, может быть, их недостаточно, но соглашусь с вами, да, что кадры, кадры есть, и их готовят, их готовят. А, Анна, здравствуйте, как ваши дела, Анна?
3: Здравствуйте, спасибо, Роман Георгиевич, потихонечку.
1: Ну, как мы ударили вместе по рукам там всяким, кто замахнулся на наши вокзалы и котлеты и на все остальное, а? Да
3: я вообще этого не понимаю.
1: Все, не пропустим. Ну вот
3: ей-богу, я этого не понимаю. Ну, хочу убить убейте на месте. Ну, не понимаю, я это ну, бред какой-то. Ну, Заняться-то больше нечем, что ли. Я еще хотела сказать-то. Я сегодня разговаривала с мужиком одним. Да. Он сын нашей соседки в Лазании. Она была первым браком замужем за немцем. Угу. старший сын у нее граждан Германии. Один член Бундестага. А вот тот, с которым я разговаривала, он член его парламента. Роман Георгиевич, он на полном серьезе не знает, что полностью освобождена ЛНР. Он не знает, что освобождена Запорожская область. А они
1: знают, где это находится?
3: Ну, приблизительно.
1: Ну, ну хорошо. Хотя уже. бы приблизительно
3: хорошо. знают. Вот они знают, что Херсон находится на Черном море. Ну, и, они, угу. и они верят, что в Херсоне идут бои за Херсон. Наступает украинская армия, и она уже на окраине Херсона. Ну да. И мне говорит этот мужик, которому за 50, так хорошо за 50. На Украине ее бывали, его призвали. Ей богу. И вот он мне это все. Он депутат Европарламента.
1: Сказать, что не удивлен, наверное, ну, не буду даже ничего говорить. Не удивлен он.
3: Нормально. Я, была поры... я просто была поражена. Ну да. Ну, собственно... Все, что хотел сказать. Спасибо большое. И что
1: отвлекла. <смех> Спасибо большое. Спасибо. Что-то я сомневаюсь, пишет Юлия, что после отправки зерна голодающей Европе она с нас с санкций снимет, а может еще и добавит под разыгравшийся аппетит. Юля, мы не отправляем никакой голодающей Европе никакое зерно. Мы это зерно вывезем, но мы же не в Европу его отправляем. Мы разрешим его вывести, вопросов нет. А почему... И, было бы мы очень наивно с нашей стороны думать, что они из-за этого зерна снимутся на санкции. Я вас умоляю. Не, а новых санкций, я думаю, не будет, потому что ну, сложно себе представить, какие еще санкции можно объявить. Следующий звонок. Добрый вечер. Только по этой причине. Если бы они могли бы еще что-нибудь придумать, придумали. Слушаю вас. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Роман
1: Георгиевич. Здравствуйте.
2: Вот хотел рассказать по организации объединенных наций вот, United Nonsense. Помню, в 92-м году, опять же, была гуманитарка, точно такая, ну, неважно, зерно, как называется, ее отправляли все время в это, в Сараево.
1: Да, да.
2: Вот. А сидели, я 4 месяца отсидел э, в Моссоре, потом э, в Сараево самом, и потом отозвали, отозвали в Загреб, и послали меня в Венецию, под Венецией этот центр гуманитарный чтобы в Сараево приходило там, ну, типа зерна, не знаю, что там было. Ну, в общем, мы три часа сидели, после этого у... У... уезжали, а что после этого на СИС-130-х отправляли в Сараево, я только догадываться могу.
1: Ну да, ну да, на самом деле такие программы существовали не только, собственно, а вот э, на территории бывшей Югославии, а... По-разному, по-разному, у них есть опыт, на самом деле, да, вот по этому направлению. Вспомните, нефть в обмен на продовольствие, да, там вот целая программа ООНовская работала, там, в отношении Ирака, да, то есть они разрешали Ираку продавать нефть, а взамен, собственно, на эти деньги Ирак мог приобрести только медикаменты, там, продукты и, и все остальное. Это да, это да, но... Мне кажется, что мы еще очень далеко вообще в принципе от того, чтобы рассуждать о том, как будет работать вся вот эта зерновая сделка. Потому что, потому что, скорее всего, она никак не будет работать. И, естественно, во всем обвинят нас. И тут даже не поможет и участие Турции, которая заявляет о том, что они, они отвечают за то, что эта сделка должна работать, и они будут... Точно так же досматривает, допустим, украинские суда, гарантирует им безопасность. Это, это, все не, не поможет это ничего. Я даже про ООН не говорю. воновское участие уж точно не поможет. Да. Вот Денис пишет, скажут, что зерно крысы съели. М -м -м, я думаю, что они скажут, что это мы съели зерно. Следующий звонок. Добрый вечер.
2: Роман Георгиевич, добрый день.
1: Здравствуйте. Я про
2: вокзал, если можно.
1: Ой, давайте, да. Про да, какой?
2: Первый маленький вокзал одноэтажный. Действительно, звался Брянским. Uh -huh. А к столетию Бородинской битвы решили построить новый. И архитекторы Рерберг, Алтаржевский и инженер Шехтель, ой, инженер Шухов, вот, построили новый вокзал к 2018 году. Рабочее название вокзала было Бородинский. Вот. Не Борянский, а Бородинский. Но так как началась Первая мировая война, а потом революция. Вот, вокзал построили только в 20 годы, а переименовали в 1934 четвертом году. Так что, если говорить о историческом названии, то не Брянский, а Бородинский. Спасибо.
1: Ну, то есть вы, в принципе, не против?
4: Нет, я против.
1: Я думал, вы за, хотел с вами поговорить. Ну, а так-то что, да. Понятно, понятно. Ну, Бородинский, отличное название, отличное. Бородинский у нас, Бородинский вокзал, Бородинский хлеб. А, дарницкий хлеб. Да что ж такое-то, а? Хлеб тоже надо будет. Ладно, идем дальше. Зерно, как и украинский газ, и как белорусские креветки продавать, Продают, но вот откуда это берут, интересно только нам, Дэнни пишет. И не будет продавать дешевле, чем хотелось бы. Суть в том, что у зерна есть собственник, который свободен от решений государства. Собственник, который свободен от решений государства. Вы серьезно так думаете, Александр Шмидт? Что на Украине есть собственник, который свободен от решения государства? Да я вас умоляю. Мы сами себе не верим, потому что у нас часто слова расходятся с делом. 52-51. Все ждали, что с Украины будет покончено максимум за три месяца. У нас же такая сильная армия. И что? Ну, не знаю. Ты ждал, что с Украиной будет за три месяца покончено? А ты за три дня ждал. Ну, у нас вот Варкунов вот, вот, вот такое, да, понимаете? Я не ждал, что с Украиной будет покончено за три месяца. И я в прошлый раз, вот, по-моему, когда, когда это было, в пятницу, да? В пятницу я работал, я провел голосование, или же это неделю назад я проводил голосование там... Довольны вы, допустим, там, результатами, да, по, неделю назад, да, был Довольны вы результатами там по военному а, направлению и по экономическому направлению? У нас подавляющее большинство людей сказало, что да, довольны. И я доверяю этому мнению. Следующий звонок. Добрый вечер.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, знаете, я считаю, что вот Россия вполне прагматично и разумно поступила разрешив э, вот, транспортировку украинского зерна, потому что теперь и вот эти козыри, э, которые позволили, ну, позволяли Западу, Украине спекулировать да, на этой теме, вот этого голода всемирного и прочее. Так что э, этот момент правильный. И Лавров тоже верно заметил, что это никак не отражается на российской специальной военной операции, что это отдельные вопросы. Да, вот, зерно, так называемое, украинское. И российская военная операция. И тоже объяснил, что и там удары по этим ракетам в Одесском порту были в совсем в другом конце порта, далеко от зернохранилища. Вот в этом плане, я думаю, в общем, у них отняли вот этот спекулятивный код. Согласен.
1: Мне единственное, что непонятно, а почему вообще кто-то думал, кто-то думал, что а, вот эта вот история там зерновая будет означать, что Одесса с ее этой инфраструктурой, там, с военными вот этими всеми складами и так далее, будет выведена за скобки нашей специальной военной операции. Ну, кто? Это Почему вообще, в принципе, такая мысль могла прийти в голову? Но это же удивительная история. Ну, оказывается, видите, вот, что касается Украины, да, там вот, как говорится, возможно все. Все возможно. А, ну, что там у нас с голосованием? Быстро давай мне результаты голосования покажи. Ага. Вот, друзья, значит, голосование у нас закончилось следующим образом. 17 процентов, 17 позвонивших считают, что они, ну, европейцы, начнут отказываться от санкций. Сами. Не выдержав, собственно, вот этого санкционного противостояния. 78 процентов. 78. Да я понимаю, что ты здесь, Евгений, понимаю, да. 78% позвонивших считают, что Россия все должна производить сама. Ну, друзья, ну, слушайте, ну, ну, ну утопия, это невозможно. Ну, невозможно это. это, опять говорит, возможно, невозможно это, не надо этого делать, зачем, зачем это делать? Ну, ладно, 78% считает, что так. И 5% людей, удивительнейших людей, которые нам позвонили и которые проголосовали, 5% замечательных людей, просто уникальных совершенно людей, феерических людей, а, им все равно, им просто наплевать. Есть санкции, нет санкций, самим производить, не самим производить, ничего этого не нужно никому и так далее. Друзья, а, После меня два Георгия вам все расскажут про футбол. Потом, потом будет военный курьер. Это Галим Вергасов и Александр Сладков. Обязательно Сладкову напомните про то, что он хочет, значит, обриться на голову, на голову И поговорите с ним по поводу того, что он думает по поводу всей этой истории с Одессой и зерновой сделкой. А у нас сейчас новости. Спасибо.